0: Hallå, hallå. Tack för poddinspelningen igen. Ja, det är Och det är podd på distans igen. Ja, yes. det funkar väldigt bra det här så att vi har blivit lite bekväma kanske man ska säga. <laughs> mm. <laughs> Vad säger du? Nej då. Skämt åsida. Mm. Det är bra att försöka tänka och självklart på på distansen. och Sen mm. så har vi det gjort gör rätt mycket att göra så att det är mycket den anledningen också. Jo men det är ju så, sen som du säger, jag träffar ju väldigt mycket folk och sådär är mitt jobb och du träffar också en del människor så att ja. man får ta lite samhällsansvar. Då kan det vara bra mm. att podda på distans om man kan det. Ja. Mm. Hur har veckan varit då? Ja men det har varit en väldigt eh, härlig vecka för min del. Speciellt mm. helgen var väldigt spännande som jag tänkte prata lite mer om här i podden. Men ja, äh, har vad du... gjorde du. då? Ähm, ja, men, har du någonting du vill dela med er av första veckan så kan vi ta det. Ja. ja, egentligen har det inte hänt så himla mycket med det vanliga tänkte jag säga. Med ridlektioner och häskatta kurser och, och så där. Eh, vi hade ju då påsklov för förra veckan. Ja, just det. Det var ni den här veckan som var? va? Ja, det. Har ja. Vi. Eh, mm. Så det har ju jobbat på som vanligt. Och Ja, umgås med familjen och sådär. Det har varit lite till och från i vädret. Om vi ska prata väder igen, som vi brukar göra i vår podd. <laughs> det har ju varit ganska, ganska blåsigt igen och så här. Men nu den här veckan ser det ut att bli väldigt varmt. Ja, det skulle bli 18 grader. Ja, 16-17-18 grader där någonstans. Ja, Men annars kör det i stort sett var faktiskt faktiskt som vanligt. Ja. Det här är man, har man varit väldigt pigg, kanske mer än vanligt den här veckan. som man var. Jag tror att det kan bero på nu att de börjar tappa en hel del päls. För mina har ju, som sagt, då väldigt mycket päls. Kallodrater som de är. Så jag tror ja. att de har fått mer energi på grund av det. De har tappat mycket. Okay. Ja, men det är väl lite vårkänslor så där. Det har jag märkt på mm. mina hästar också. Mm. Vårkänslan är när det blir lite varmare och ljusa dagar, liksom dagar och kvällar. Ja. Jag... ja, man får ja, det själv. <laughs> ja. nu är jag nyfiken på att höra vad du gjorde helgen. <laughs> ja, eh, jo, men det var så här. Jag har ju, eh, jag har nog nämnt i podden här, att jag har ju letat lite sadlar. och ja, ah, det till det avsnitt Ja, mm. eh, men jag har haft saderutprovar ut och sådär. Och så visade det sig då att sadel var... Den behöver fixas och det kostar lite grann. Så att jag kände att det inte var värt det. Jag ville hellre då byta ut den för att det är inte, det är inte en distanssadel liksom så. Mm. Så att då började jag leta efter en annan sadel och hittade en inne i Stockholm på Djurgården. Mm. Och tänkte att ja men det är ju inte jättelångt så man kan ju åka dit och prova den. Men det känns ju lite onödigt bara att bara åka dit för att prova en sadel. Man kan ju lika gärna rida lite också. Mm. Så um, jag tog med mig eh, fyra hästar in i lördags till Djurgården. Eh, <laughs> var jag så där, liksom? Ja. Fyra hästar? Eh, jag var där, eller? Ja, jag har Ärlig. varit där för, vi, vi var där för två år sedan jag och Shaman och red tillsammans med några kompisar. Mm. Eh, så att jag hade ju varit där, men eh, jag hade aldrig åkt in själv. Nej. Så vi passade på att prova lite sadel och sen så lämnade jag iväg en sadel också till en köpare, en som jag sålde då. Okej. Så det var lite effektivt där. Gud vadå. Lämna ja. sadel eller köpa sadel ja. och så <laughs> retyra Ja, precis. Så vi hade med oss eh, det var jag och tre stycken av mina medryttare då, som åkte in. Mm. Mm. Eh, och två av medryttarna hade den ena har ridit i stan förut så hon hade ganska bra koll på vägen och så där Och den andra hade kollat på kartorna ordentligt så att hon hade koll på det sättet. Jag själv ja. hade koll på vart vi skulle. Jag hade ju bara tänkt att om vi rider är så ridväg och så får vi väl vända efter ett tag om vi inte vet hur vi ska ta oss tillbaka. Ja. Ja, men eh, mina två medryttare som hade koll på vägen de, de hade liksom... Kollat i förväg och tänkt att ja, men om vi rider först upp på ena delen av Djurgården eh, och sen på den andra. Så vi rider ju både på norra och eh, södra delen av Okej. Okay. Eh, jag har ju inte så här jättebra koll på eh, alla, ja, men, du vet i Stockholm så jag, jag vet ju vart vissa mm. saker ligger där man har varit tidigare. Till exempel... Gärdet har man ju varit på. Man har varit vid Skansen och Grönan och sådär. Ute vid närheten av Djurgården där. Men eh, jag hakade ju på dem. Mm. <laughs> så att de sa sväng höger här eller sväng vänster där. Och, eh, vi började med att rida ut på, på Gärdet. Okej, okay. ja. Uh -huh. Ja, först rädde vi förbi hamnen då. Mm. Äh, Frihamnen. Och där var det inte... Det var inte så jättefint där. Det var kontinrar och grejer. Ja. Så det var lite spännande. Det liksom slam slamrade och bullrade och det var lastbilar och sånt som körde. Superbra miljöträning tänker jag. Ja, verkligen. Hur, hur klarade hästarna det då liksom, när det var massa trafik och allt runt omkring? Ja, det var ju som sagt bara Chamon som hade varit inne på Djurgården tidigare. Ja. Och de andra hade jag ju ingen aning om hur de skulle reagera. Men jag tog för givet att det skulle gå bra bara. Det är sjaman och... lite är liksom den flocken som vi hade nej, med Nej, nej. Det, är inte. Mm. det Vi hade med oss sjaman och sen euforian som Emma rydde resur med. Mm. Och sen hade vi med oss toppis eller topover som är vår travare. Mm. Och... Eh, Sen så redde jag på Abbe Ambrez. Och jag och Abbe red först. Okej. Okay. Abbe var jätterädd för stockar i början. Okay. Det var liksom det han tyckte var skitläskigt. Jag har ingen aning om varför. Men en stund i början då var det liksom hjälp på en stock. Gud var läskigt. Eller en stubbe. Mm. Ja. ja. Inget annat var läskigt. Det var liksom det som... Mm så kunde han stanna lite. Han var väl lite exalterad kan jag tänka mig. Mm. Eh, sen så slutade han titta på, på stockar och, och stubbar och då, då bara tuffar han på. Mm. Mm. Eh, men eh, ja, vi, vi kom ut på gärdet och eh, första eh, slingan som vi red, då red vi liksom ut på gärdet och sen eh, vi red inte vi hade Kaknestornet på vår vänstra sida och sen så liksom svängde vi mm. från Kaknestornet så vi redde iväg från det. Mm. Ehm, och då skulle vi ha över ett övergångsställe. Mm. Ja, och hästarna mm. reagerade inte alls på övergångsstället faktiskt. Nej, det är inte det. Nej jag tänkte mm. inte på det. Men någon som skrev till mig efteråt att Åh, min näst var jätterädd för övergångsställe. Ja. Det, ehm, till... det har också varit vid tillfällen när vi är hade... Det, ja. det är ju ja. ganska naturligt att de blir rädda för det mm. för det är ju skiftningar i ja, ljus och mörker på marken liksom mm. men nej de reagerar inte och vi mötte nej. lite folk där i början på gärdet vi stannade mm. vid och vi var tvungna att vänta på grön gubbar då. Mm. <laughs> då, då kom inte. det jo men det gick jättebra de stod ja, men, där och, ja. de kunde vänta liksom och stå still och vänta och då kom det någon familj som hade barnvagn med sig och det var roligt att träffa de små barnen för att de blev ja. så glada när de såg hästarna liksom. Jag tänkte att vi frågade, vad var reaktionen från alla människor som såg er inne i Stockholm? Generellt väldigt glada tycker jag. Ja, det, det var jag ja, alltså det var någon som kanske blev lite rädd eller osäker och sådär. Okej, okay, Ja, och då märkte man att de flyttade på oss eller tog lite mer avstånd. Men, men ja. överlag tog jag att alla var väldigt respektfulla och blev lite glada när de såg oss. Jag tänker det måste vara väldigt speciellt. Jag tycker man kan även märka det. Alltså, jag är ju från Öregrund och där mm. kunde jag rida ut ibland. Och liksom, det var nästan alltid så att folk sa åh en häst och de blev för glada när de såg den Och jag kan tänka att om man är inne i Stockholm, det är inte lika vanligt kanske att man ser hästar. Framförallt inte på gatorna liksom. Så Nej, måste ju det var vara häftigt för många. Men det är klart att man kanske är ja. inte är så van. Så man blir paff kanske. Så kanske man tänker till efteråt. Ja. Det är jag såg. Ja, precis. Ja. Jag tänker det. Det är ju jättemycket utmarkerade ridvägar inne på Djurgården framförallt då. Ja det är ju, ja ju. Och sen vid Ryttarstadion och så är det också mycket ridvägar. Så där är väl folk ganska vana vid att möta hästar. Mm. Men det finns ju även ridväg. Alltså typ på Valhalla vägen till exempel i mitten på den allén mm. där är det ridväg också mm. ja. och flera andra ställen där ja. är vägen Vad sa du? Vad ja, bra! Ja, Det är, det är det var så, så mycket ställen Nej det är jättemycket och eh, Johanna som var med hon sa det kanske är för att polishästarna rider där mm. det var Tack. ändå i närheten av polistallarna liksom. så att det är möjligt att det är Mm, så kan det vara förstås. För jag tror inte att folk var jättevana vid att se hästar just där. Nej. Där var det mera liksom att folk typ tittade eller så. Först kanske de tänkte att ni var polisen, men sen kanske de såg det ja. på <laughs> att det inte var så. <laughs> ja, men äh, <clears throat> ja, det är som sagt det är helt fantastisk natur där ute på Djurgården och äh, vi red längs med kanalen mm, det där. är så fint låt ja det, det är helt fantastiskt ja, är ja. där kunde vi galoppera också eh, annars så blev det inte så mycket galopp faktiskt. för att det var extremt mycket folk ute och jag kände att det är... man ville inte skrämma någon eller så liksom. Så att vi skrittade och travade mest och sen tog vi någon galopp där det var en rak sträcka där vi såg att det inte kom några människor mm. eh, så vi fick i alla fall en härlig galopp där Mm. Och så <skratt> sen tog vi oss ut eh, förbi, förbi Skansen mm. och sen ut över Djurgårdsbron och där är det ju spårvagnar och grejer mm. och jag var lite osäker på hur det skulle gå där för. Schaman, han tycker inte om stora fordon. Han är, han är rädd för lastbilar och sånt där. Han känner, mm. han känner sig trängd liksom. Ja. Eh, så. Ja, det är ju det är naturligt egentligen. Men jag tror att han har varit med om någonting. Mm. Eh, när han var yngre som liksom sitter i lite så här trauma. Eh, men. Eh, ja, jag la Abbe på utsidan av honom. Och så eh, gick vi över bron. Och det kom någon spårvagn. Men. Den var på andra sidan vägen så det var inga fara. Mm. Och sen kom vi ner <clears throat> efter Djurgårdsbron. Och då skulle vi upp mot Karlaplan och eh, sen så småningom då Valhalla vägen. Mm. Så då fick vi ta oss förbi några övergångsställen igen. Och man kan ju inte rida på gång och cykel. Eller gångvägar kan man ju inte rida på hur som helst framför allt. Så... Mm bitvis var vi tvungna att liksom vara fordon ute i vägen faktiskt. Ja, det var så. ja, Då fick vi ju rida med bilarna. Ja, men hur var det då? Ja, det var ju lite spännande. Ja, man var... inte rädda någon gång. Nej, inte alls. Jag var ju så imponerad av hästarna, de bara tuffade på liksom. Ja. Men just det här med bilar, att hon kanske inte hinner reagera, att det kommer en häst eller det vet. Nej. Så tänkte jag. jag. skulle nog vara lite nojig personligen, men det är... Det var jag. Men, Nej, men då, ja. eh, vi, framförallt på Karlaplan. Där var vi tvungna att rida. För det är ju nästan som en rondell där. där man kommer upp. Ja, i tunnelbanan ja. Och så. Och då kom vi upp på en. Jag hade ridit på en ridväg. Men sen var vi tvungna att gå ut på. Vanliga vägen för att ta oss ner. Vid tunnelbanan typ. Vid Karlaplan. Mm. Eh, för vi skulle tillbaka till Gärdet då. Mm. Eh, och. Eh, då stannade vi liksom och tittade och det var en bil som kom eh, från en parallell väg. Och jag tittade mm. på honom liksom och sa, men kör du? Och då vinkade han fram oss och var nej men kör ni? Så att de släppte fram oss faktiskt. Okay. Ja. Eh, och det var väldigt snällt. Ja, det var ju bra. Ja, sen tog vi oss <clears throat> en kort sträcka där upp i typ rondellen eller vad man ska kalla det för. Och sen redde vi ner vid tunnelbanan. Eh, och... Eh, Sen kom vi ganska snart in upp på Vallhalla vägen där det var ridväg i mitten. Ja. Och sen ner på järnet där. Och... Men ja, jag är verkligen imponerad mm. av hur, hur schyssta alla bilister och sådär var. Det var väl någon taxi mm. som hade bråttom någonstans som mm. körde lite knappt eller så. Men annars tycker jag jag reagerade knappt på trafiken. var bra. Vad skönt. Hur, hur länge var du ute ungefär? Ja, vi var faktiskt ute i fyra timmar. Så det blev väl oh. långt. <laughs> vi är två och en ja. halv mil i dag. Ja, vad bra. Mm. Bra jobb. Ja. Imponerande. Det var härligt. Och det var mitt i... Vi började ju klockan tolv tror jag. Så det var ju liksom mitt i tiden när alla ute kändes det som. Mm. Men... Ja, sen på Gärdet på vägen tillbaka då, det är mycket lösa hundar och sådär, det tycker jag är lite läskigt faktiskt. Ja, just det. Mm. Man får ju ha dem lösa på Gärdet. Mm. Men det var en hund som slet sig, eller inte slet sig, den var ju lös redan. Men den slutade lyssna på sin matte mm. och började springa mot oss och då fick jag lite så här adrenalin på adrenalinpåslag och var åh oh, nej. Och då mm. vi vi började skrika bara nej, stanna till hunden. Och sen så mm. då stannade den. Och uh, Matte då kom fram och bara. Men Gud, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Det här är inte okej. Okay. Jag bara nej men det är lugnt. För det hände ju inget. Nej. Uh, hon bara nej det är inte lugnt. Jag brukar ha koll på min hund. Men uh, det här var inte okej. Okay. Så hon var väldigt uh, ångefull liksom. Ja. Uh, och vi sa ja, men det, det är helt okej. Okay. Hästarna blev inte mm. rädda heller. Nej. Nej men det är som du säger, det, är det man inte riktigt vet heller oftast kanske man känner sin häst och man vet att de inte blir rädda för en hund men å andra sidan i en sån miljö också så kanske det inte är naturliga för mm. hästarna då men det är ju som liksom inte varje vecka in i stan Nej, så att säga det. Då, det att, då, då kan ju det säger man boosta på rädslan mm. när det kommer en hund springande mm. man vet ju inte, att man vet inte heller vad det är för hund det vet man Nej. inte man får ju hålla, man får lita på att, att de som har hundarna att det är snälla hundar. Men du vet inte för de har inte heller har sett en häst någon gång. Nej, exakt. Man har ingen aning om det. Nej. Men, men som sagt, jag tycker att det... Eh, jag är väldigt tacksam över att människorna var så respektfulla och, och liksom lite glada i att se hästar. Mm. De tyckte inte att vi var i vägen utan de tyckte att det var lite häftigt. Sen var det faktiskt ingen som frågade om de får klappa hästarna. Och det var jag lite förvånad över. Ja. Eh, för man, ja folk får jättegärna klappa mina hästar. De är ganska. Alltså, de står stilla och, och tycker om mm. och får uppmärksamhet. Mm. Men jag tänker att det kanske var i, ja, på grund av eh, corona och sådär. Liksom att folk mm. höll avstånd. Mm. Eh, <clears throat> Men vi stannade som sagt. Eh, för många, många barnvagnar satt små barn <laughs> så vinkade vi så ja sådär. Ja, Nej, det var ja. så mysigt. Ja. Jag tror du att det blir fler gånger Ja, jag tänker nog åka in någon gång i maj tänkte jag. Jag ska passa ja. på. Jag har jättemånga lediga helger eftersom det blev så många inställda tävlingar. Ja, just det. Och jag tänkte försöka åka in igen om, om någon vecka eller två men det är väldigt många av mina vänner som har hört av sig och vill följa med nästa gång, så det kanske blir ett, ja. ett väldigt stort gäng nästa ja. till. Vad spännande. Ja. Just det, miljöträning är ju hur nyttigt som helst man, ja. om man har möjlighet att kan göra det. Och det går ju att träna det som sagt, som vi gör nu på olika sätt. Ja. Det kan ju inte bara vara hemma i ridhuset eller på ridbanan eller på gården gårdsplanen, utan det kan ju verkligen vara liksom stadsmiljö. Ja. Men man får, där får man väl också tänka till att man tar det stegvis. Så man kanske inte tar, åker in till stan med en häst som är väldigt rädd för saker. Nej. Förstås inte. Liksom, det handlar om sunt förnuft förstås. Men, Absolut. Men, det är väldigt häftigt att man kan ändå rida in i stan på det här sättet. Ja, det är få förunna tror jag. Men som du säger så är det viktigt att man tänker på vad man har för häst och... Alltså jag litar ju på mina hästar till hundra procent. Och jag vet mm. vart jag har dem. Jag, jag var förvånad över Toppis då, travaren. Jag trodde att, inte att han skulle hantera det på ett sånt sätt som han gjorde. Han, han brydde sig mm. inte om någonting. Mm. Han var liksom, på Han är ju inte alls världsvan. Han har ju varit på travbanor och sånt där tidigare. Mm. innan han kom till mig. Men mm. han har ju inte varit på mer än kanske två, tre distanstävlingar eller någonting innan. Så att han... Mm. Han fick en stor guldstjärna. Ja, bra. ja men det är en fördel om man är i en grupp. Där hästarna liksom är, kan ta stöd ifrån varandra också. Ja. Då blir de ju tryggare. Och har man en häst, den som går först. Att den är lite trygg i sig själv. Då, då har man mycket gratis där också. Precis det var det jag tänkte där också. Som du sa när du sa att schaman var den som var mest van var mm. han som var hästen. Ja, men. det är ju eh, när vi rider generellt hemma så är det alltid den hästen som jag rider på, det är den som går först. Mm. Mm. Och jag brukar ju rida schermann ganska ofta, men idag så, eller i lördags var det hans medryttare som red på honom. Mm. Och då kände jag att jag ville gå först med Abbe, för Abbe är också mm. väldigt... Han är trygg ändå liksom, även om är inte är van kanske då en blöshek någon typ. Ja, förutom stockar och stubbar och sådana konstiga saker. Ja. Bilarna, och ja. det var ingen, ingen fara. Mm. <laughs> Nej, sen det var ju ganska mycket broar och sånt man skulle ta sig över. Ja. Över järnvägar och, och sådär eh, och då hästarna var lite fjantiga så här. Ja, men det som, som du nämnde, de kan ju bli lite mer så här, spända för att de är på en ny plats och så. Mm. Saker som egentligen inte är något problem kan bli lite förstorat. <clears throat> Men Abbe är en sån häst att om, om han vägrar gå så kan jag liksom pusha på honom och säga Abbe jag vet att du inte är rädd, nu går vi. Och han var, nej jag vill inte, jag vill inte. Och sen okej okay, jag går. Och sen bara går han och då är, det, då är han inte rädd för någonting. Nej. Så det är skönt om man har en sån häst som inte blir stressad av att den får lite press på sig också. Mm verkligen. De är väldigt bra att ha som ledarhästar. Liksom. Mm. Mm. Ja, jag kommer ihåg när, när jag bodde i Öregrund, när jag var yngre, då, när jag bodde hemma åt mina föräldrar. Då brukade vi på vintern ibland så tog vi hästarna och så redde vi ner, ner på torget. Mm. Mm. För de som lyssnar som har varit i Öregrund vet jag att det är en, en, en kuststad precis vid havet. Och då brukade vi rida ner dit på stan ibland. Men oftast så var det inte så mycket folk då. Det, det kunde vara att man såg någon enstaka människa. För oftast är det en stad som är väldigt lugn just på vintern. Och lite mer folk på sommarna. Så vi redde på vintern faktiskt. När det var snö, fint snötäcke och så där så redde vi ner. Och är mot färgen och så som går över till, till grösa. Och det var spännande och lite annorlunda. <laughs> Sen blev det tyvärr aldrig av att vi gjorde det på sommaren faktiskt. Men sådant är det ju väldigt mycket liksom, folk i Öregrund Så det hade väl egentligen varit bra Kanske får se om man får möjlighet att göra det någon gång i framtiden Ja, jag har ju jag har faktiskt varit i Öregrund Ja, det, det Vi hade ett sommarställe i Östhammar när jag var liten Och det ligger ju inte rätt långt ifrån Öregrund Så vi brukar åka dit ibland Det ligger ju otroligt vackert där vid havet Ja. Det måste vara fantastiskt att rida där Ja, det finns ju mycket, eller mycket, men det finns ju fina stigar och så i skogen och så, så det är där jag är uppvuxen och även här i man som ni har hört om här i podden. Och Gingis han har också bott där i många år. Oh. Ja, så där har vi ridit mycket, men som sagt inte lika mycket i stan, men vi har gjort det några gånger då. Oh. Stan som vi kallar det för <laughs> man kommer från landet. <laughs> Torget, kanske man ska kalla det för. Nej, men man jag tänker att eh, som jag har sagt tidigare, att man får Får motivera sig själv med andra saker nu när man kanske inte kan tävla eller så. Och, ja. Ja, för mig så är det en stor motivation att rida på nya ställen mm. och se nytt och inte bara halva på på hemmaplan där man brukar vara. Utan mm. Utmana sig själv lite grann och se ja, med nya vyer. Mm. Och... Ja, ja, jag är egentligen med det men för mig har det inte liksom blivit av riktigt. Jag, jag är ju ganska mycket, jag rider hemma liksom. men mycket har det varit också för att man har barnen och styr upp det med det och sen så har ju Herman nu varit skadad som, all, som alla har hört här i podden som har lyssnat. Så det är väl mycket därför. Och sen men... är det ju lättare för mig kanske som är, vi är ju så många i mitt stall. Mm. Så det är ju lättare när man är flera som hittar på en sak tycker jag i alla fall. Ja. Ja. Man kan hjälpas åt lite och som jag planerade ju tider och när vi skulle åka och vilka hästar som åker, vilka släp och sånt där. Men sen var det ju de två av de andra ryttarna som hade koll på vart vi skulle. Så vi hade ju liksom mm. indirekt, mm. ja vi hade delat upp det utan att egentligen bestämma det. Det bara blev så. Mm. Och det är ju skönt att kunna kunna dela lite ansvar också när man ska göra något. Och sen kunna rida tillsammans också som vi har pratat om i andra avsnitt med att man kan gå ihop. Mm. Jag tycker, eh, jag har ju postat på min story på min eh, privata Instagram blomlugn-endurance. Eh, där postade jag på min story när vi var inne i Stockholm och sen har jag gjort några inlägg också. Och det är mm. det många som har hört av sig. Eh, jag tänkte Ja, Både från Sverige men även från väldigt många andra länder. Mm. Eh, och de andra länderna är ju väldigt förvånade att man kan rida in i en storstad på det här sättet. Eh, ja. Och de tycker det är jättehäftigt. Och även många svenskar eh, som bor på andra ställen. De visste inte heller att man kunde rida in i stan. Nej. Eh, många, jag fick flera frågor om hur vi gjorde när hästarna bajsade. Ja just det. Då kan jag säga att nej men, vi hoppade inte av och sparkade bort bajset varje gång. För vi redde ju på ridvägar framförallt. Mm. Eh, och där är det ju liksom. Det, det var hästbys på flera ställen och polishästarna går där och så. Vi mötte för flera polishästar som var ute och, och motionerades när vi var ute. Mm. Det var inte mm. Men det är alltså, fantastiskt att man har den här möjligheten i vårt land. Ja.
1: Och vi har alltså, ju flera
0: Alltså det, det är obeskrivligt. Sen har vi ju flera vackra ridleder. Och, ja, det finns så mycket möjligheter här. Mm. Och det tycker jag... Ja, har ni någon gång möjlighet att rida på en ridled eller in i någon stad där det finns ridvägar så gör det. Mm. Prova. Men mm, var i den här grupp. Så att man inte är själv. Ja, men precis. Jättebra tips tycker jag. Ja. Eh, och sen... Som du nämnde också, det är bra med miljöträning. Mm. Jag, jag miljötränar mina hästar, men det är inte så att jag lägger in det i mitt schema eller tänker, den här hästen ska miljötränas så här mycket eller så. Utan det bara Nej. blir ett naturligt inslag i vardagen. Mm. Jo, att man har det tänket också. Liksom, att, man har, att man tar tillfällen i akt liksom, när man har en situation framför sig. Att man passar på då, tänker jag. Mm. Det är klart att du har ju många hästar och det kanske har en eller två eller tre eller vad det nu kan vara. Då kanske det också är lättare att tänka till om man har en häst att ja, men nu kan jag passa på att göra det här. För nu ska vi på den här tävlingen eller vad det nu kan vara för någonting. Nu är det inga tävlingar just nu då, men det kommer förhoppningsvis starta igång framöver. Eller träningar eller vad man nu gör. Eller bara när man nu liksom. Vi har ju mycket både traktorer och det ju åker förbi skolbussar och... Mm. alla möjliga fordon utanför ja. oss här. och vi, vi, vi kan ju inte rida direkt upp i skogen utan vi måste rida på en väg för att komma ja. till skog um, och det är både 50 och 70 på de vägarna, det är väl tyvärr kan jag säga skulle jag ha fått välja så skulle jag ju gärna haft att man kan rida upp direkt i skogen men ja, man kan ju inte få allt tänkte jag säga, så det, man måste ju bara gilla läget och, och träna helt enkelt på det men har ja. ju haft den så länge. Så att de är ju då trafiksäkra. Vilket är skönt. Ja. Jo men det är de ju. Eh, sen är ju som sagt sjaman rädd för stora fordon. Men ja. på något sätt så. Jag försöker ju inte låta det hindra mig. Från att göra mm. saker. utan Då får jag försöka se till. Att han har lite mer avstånd till de grejerna. Han tycker är läskiga. Och mm. som jag sa. Att jag lägger då oftast en häst. Utanpå honom. Alltså till vänster om honom. För mm. man har i när man rider. Och då brukar ja. jag en häst till vänster om honom. Så att han är liksom lite trygg med den hästen. Och sen så att han har kanske någon häst bakom sig också. Så att han blir lite inramad av dem. Ja. Och då känner han sig mycket lugnare. Mm, då får han trygghet från dem. Så att man, man kan ju liksom. Man behöver ju inte alltid bli begränsad av hur hästen är. Det beror ju på mm. han. Alltså visst, han är jätterädd och han kan liksom bli så att han vill springa iväg eller hoppa åt sidan eller så. Men som sagt, vi har hittat hittat sätt att hantera det på. Mm. Och gör man det med en häst som är rädd så, så kan det ju funka jättebra ändå. Mm. Och jag ska kanske säga det också att jag har ju haft honom i mer än sex år. Och eh, det är inte, det här, den här rädslan som han har, det är ingenting som jag direkt upplever att vi kan träna bort. Det har blivit successivt bättre. Men han, alltså han måste ha blivit så skrämd någon gång att det sitter så djupt i honom. Liksom. Mm. Annars är jag... Alltså vi har pratat om att man, man tränar på det som hästen är rädd för. För att den inte ska vara rädd längre. Men saker ja. är, är svåra liksom att få bukt med. Och då får man hitta andra redskap att hantera det på. Mm. Hur gammal är han nu då? Han är äh, 15 Ja och det har haft i sex år så att, ja, då har han ändå haft några år där inte ja. du har haft honom. Det kan ha hänt en massa saker. Ja. Jo men jag tror det. Han har, han har ju blivit mycket bättre. Men vissa saker tar liksom tid. Ja. framtid då Och ähm, ja, ser, ser det som lite så här KBT som vi har pratat om tidigare också. Mm -hmm. <laughs> ja. De är individer. I veckan som var så var faktiskt jag och Emma uppe i ett ridhus här i närheten och filmade. Jaha. Ja, Emma är med i en online-tävling i resur. Ja, men det tror jag du nämnde någonting att vi skulle vara med i va? Vad spännande. Så mm. i förra veckan så åkte vi upp till ett ridhus- och så fick jag ställa mig vid... Ja, där domaren brukar sitta på en dressurtävling mm. Och så filmade jag hela dressurprogrammet som Emma red. Det var lätt B1. Mm. Och sen när Emma hade ridit programmet. Då skrittade hon fram till kameran. Och sen så fick hon säga vad hon hette. Och vad hästen hette. Eh, och så fick hon säga vad hon hade för utrustning också på hästen. Okej. Okay. Ja, så att det... Mm. Jag vet inte på vilket sätt de tar hänsyn till det i bedömningen men jag tycker ändå att det var bra att de hade med mm. uh, och uh, ja, så skickade hon in det på upp det på IGTV på Instagram. Mm. Och imorgon tror jag att de kommer delge resultatet. spännande då. Ja, där är nog mm. domare som... Vad sa du? Vi får önska lycka till för... Ja. Vi får hoppas att det går bra. Mm. Verkligen. Det är någon, någon domare som har bedömt och alla som har skickat in eh, och alla ska få ett protokoll med bedömningen. Då, så jag hoppas att, de, att det är så. Mm. Eh, så. Så får vi hoppas på att det gick bra och att det blir fler såna här tävlingar. För jag tycker att det var jättebra initiativ. Jättesmart koncept alltså, att göra på det sättet. Verkligen. Ja, Ganska enkelt ändå. Det, det gäller bara att man har någon som är med och filmar. Och sen så kan du kan du liksom vara med. Uh -huh. Men ja, jag, jag tycker det är kul att det finns lite saker att göra nu. Så man, mm. eh, jag hörde förresten att eh, det internationella Ritsportförbundet var inte jätteglada i att man har såna här online-tävlingar. Och okay. det var att man hade något att göra med hästens välfärd. Jag vet, jag vet inte riktigt hur de resonerar. Mm. Okay. Att man, ja, att det inte är på en organiserad tävlingsplats där det liksom är domare och folk som ser vad som händer. Okej. Okay. Alltså, för oss, det var ju som ett vanligt träningspass. Så mm. Det var inte som att vi pressade hästen på något sätt eller så. Mm. Man kanske inte har full koll på vad som sker före filmningen och så vidare. Nej men precis. Så. Ja, så kan ja. det vara. Sen kanske en del rider programmet om och om och om igen. Till ja, som får. ja, precis. Så kan det ju faktiskt vara. Det har du helt rätt i. För mm. Emma, Emma fick några små, små missar. Mm. Eh, bland annat så blev det Eh, i programmet så ska man vända snett igenom i galopp och då ska man länga steg steglängden. Mm. Och då rockade Emma sitta över lite på, på det andra sittbenet precis innan de bytte varv och då bytte han galopp och då får man ju avdrag där mm. eh, Men ja, det struntade vi liksom. i. bara ja, ja. Det var jättefint. Ja. Jag, så det är ingen idé att göra om det. liksom Nej, och det är väl lite så som, som du säger att det, det... Är, alltså man måste ju ändå vara ärlig tänker i det här läget så att, så, att du, så att det inte blir att man rider om liksom, Nej. Flera Nej. gånger Det ska bli perfekt det Nej, blir men, ju inte bra. Då, då är det ju ja. inte på riktigt faktiskt. Nej men precis Man får ju tänka som att det är ett skarpt läge liksom. Jag har en chans på mig Ja mm. då, då blir det ju som en riktig tävling Ja och så kanske att det är viktigt att man då Värmer upp hästen ordentligt och Så innan så att man är smidig och även sig själv Ja Apropå det, förresten, smidighet. Vi går ju den här online-träningen, ryttarträningen. Den är ja, superbra. Träna ja. liksidighet. Det är ju också ett jättebra initiativ. Från ja. ryttartfysio som håller i det. Ja. Och hon, det är en fysioterapeut och som är inriktad på ryttare. Som har, har en Facebookgrupp där hon sänder live en gång i veckan. På måndagar. Då får man vara med och träna. Och det är ju ett jättebra koncept i sådana här tider. Mm. Ja, jag har inte och, kunnat vara ja. med live live eftersom att jag har kursen precis. Mm. Den. Men jag tror ju då efteråt, det är det som är så bra. Att den, sändningen finns kvar i gruppen så man kan köra den efter, efter liksom, sändning. Ja, det är ju toppen. Sen så publicerar hon lite tips och sånt där i veckorna emellan. Mm. Mm, jag känner ju personligen då att jag är rätt så För alltså, Man har ju grundstyrka mycket för att, mm. att man strider och så. Men jag känner ju när jag har fått tre barn, burit tre barn mm. på graviditeten och sen burit även tre barn på höften. Så alltså jag, blir, blir, jag blir sned. Mm. Jag tror att det är ganska vanligt. Sen ja, det så, så det handlar om att stärka upp och, och få... Den här liksidigheten. Och det är det som är så bra med ridning. Att man tränar ju verkligen på det. Så vi, vi, vi ska ju sträva efter att vara liksidiga. Ja. Så det, ja, det är en bra, bra tips. Och kanske för också för någon som, som lyssnar på vår podd. Och som kanske inte rider regelbundet. Eller som kanske inte alls rider. Men som, som vi har mm. nämnt här. Som bara är intresserade av att titta på hästar. Och tycker att de är vackra djur. Mm. Har man barn. Man kanske är sedan sugen på att hitta ett nytt intresse. Så varför inte. Testa ridning, för det är ett bra sätt ja. att faktiskt stärka upp kroppen. Jo, det är ju det. Det blir ju väldigt eh, mångsidig träning. Man ja. tränar många, många delar av kroppen på samma gång. Ja. Hållstabilitet och mycket ben och sådär. Ja, och balansen. Ja, Det, det är ja. verkligen ett jättebra komplement till annat också i vardagen. Ja. Och eftersom att alla det på så olika nivåer. Liksom en del tävlar. En del rider för, hobby, för och Så, så jag tror jag att. Men där, där har man ju olika kanske mål med sin ridning. Man ja. kanske, även om man är ute och liksom lufsar i skogen. Så är det ju ändå bra att tänka på sin hållning. Och hur man sitter och hur man rider. Mm. Med handen på hjärtat så tror jag. inte ser jag själv. Att det är lättare att slappa, slappna av. När man är ute och rider. Eller liksom. Bara ta det lugnt. och ja. Man får kanske göra lite det också emellanåt. Men vi kan verkligen ta ett pass på ridbanan eller ridhuset. Och träna på. Men både hållning och allting. För där känner jag att jag har tappat en hel del som sagt. Mm. Nu senaste prioriteten. Så ja. jag har lite inte på mig säger jag så. Det är väl så. När man, man måste bygga upp magmusklerna och sådär igen. efter. Mm. De, de, de särar ju på sig när man, när man är gravid. Och man inte att man brukar säga att det tar ett år att komma tillbaka till, till liksom ursprungsläget. Ungefär mm. lika lång tid som man har varit gravid. Ja, det är, det är lite kämpigt kanske. Men lägger man tiden så tror jag att det är värt det alla gånger. Jag, jag har ju inte provat, men jag får ha dig Nej. som referens. Ja. ja, jag tänker att det är säkert många som lyssnar som, som har barn eller som... Som kanske får i framtiden. Mm. Nu när vi spelar in det här avsnittet. Så Jolin fyller ju fyra månader nu på, på torsdag här. Då. Det är ja, idag. vad härligt. Jag drar ihop sig här. Ja, hon har blivit stor nu. Heter, hon ligger faktiskt och sover här nu i vagnen här bakom bakom mig inne på kontoret här. Så får vi se om hon har sig tyst än så länge. Ja. Ja. Hon är duktig hon. Ja, Ja. Men vad händer den här veckan då? Jag, tänker, jag har lite terminsavslutningar på mitt jobb här med barnen som jag jobbar med. Mm. Sen, så kommer jag faktiskt hålla igång med ungdomarna som jag har i jobbet. För de kommer inte få gå tillbaka till skolan den här terminen. Nej. Så jag tänker att så länge det går så har jag sån här likshjälp då. Om det inte kommer några andra restriktioner eller så från Folkhälsomyndigheten men mm. vi har ju en liten grupp då som har lite flexhjälp och sådär mm. um, ja och sen så ska jag väl rida som vanligt mm. och njuta av vårvädret ja det här är väl som förhoppningsvis kommer det, det behöver hålla tummarna att det inte vänder bara men det ska du väl inte göra Nej. det bli lite vår vad ska du göra då? Ja, det är höstsköta kurs i kväll och på onsdag. Mm. Och så är det några privatlektioner i veckan. Och sen ska jag rida själv också, har jag tänkt. För att passa på när det är fint väder. Jag tror att det eventuellt kan bli en ett ridpass imorgon på tisdagen. Ja. Så då blir det ja. nog. Jag tror att vi rider ut faktiskt när det ska vara så fint väder. Gör det. Ja, det är väl i princip det. Lite körning med gingi ska vi göra på någon lektion här. Ja, vad Ja, och sen så är det självklart att jag jobbar på en hel del med mitt andra företagande, den andra delen i företaget. Så det, det är full fart. Ja, det är härligt. Full rulle, de saker att göra. Ja, jag gillar att ha mycket att göra. Jag blir lite rastlös om jag sitter still. Självklart är det skönt att ta det lugnt och inte ha, ha någonting att göra emellanåt och bara sitta och inte göra något. Men jag blir ganska stressad och rastlös om att inte ha... Någonting alls. Känner ni igen det där. Vi mm. har faktiskt fått lite i trädgården och planterat lite blommor och sånt. Det tycker jag är härligt. Man får hitta lite olika saker som vi har pratat om i andra avsnitt också. Nu i de här coronatiderna. Ja. Några saker som man får energi av. Och, och så där. Jag tycker att man får ju energi bara av vädret nu. Ja, oja. Oh, så man får njuta av solen och suga in all energi man får av den. Mm. D-vitamin. Det är bra. Ja, men vi, vi säger så då. Mm. Vi får ha en superduperfin vecka allihopa. Ja. Sköt ja. om er. Hej då. Hej då.